0: Ambiance Viking aujourd'hui dans notre émission qui sera une nouvelle fois consacrée à un jeu Pillard de la mer du Nord de Pixie Game édition française et de Graphile Games pour son édition anglo-saxonne, Graphile Games étant la maison d'édition de l'auteur de jeu donc des Pillards de la mer du Nord en VO. Raiders of the North Sea, l'auteur s'appelant Chum Phillips. Bonjour Émilie. Bonjour Maxime. Alors, dans ce jeu, eh en bon viking, vous allez piller les côtes de l'Europe pour réaliser les plus hauts faits dignes d'une saga nordique et saisir les plus beaux butins dont vous céderez une partie à votre Jarl, autrement dit le chef de votre village. Certains de vos membres d'équipage mourront dans ces aventures, mais ces fiers guerriers seront accompagnés par des Valkyries pour aller et au accueillis par Odin. au Valhalla, exactement. Dit comme ça... Ça sent le jeu où il y a plein de lancers de dés, des batailles épiques, des figurines, surtout oui. quand on sait qu'il a été financé sur Kickstarter, et eh bien en fait il n'en est rien.
1: Oui, c'est un gentil petit euh, en fait, euh, jeu de ressources. Très sympathique, avec des Meeple, tout mignon. Hein, les valkyries sont tout mignons. mignons Alors mignons.
0: justement, pour être bien dans l'ambiance, nous n'allons pas parler d'ouvriers, nous n'allons pas parler de Meeple, mais de vikings.
1: D'accord, c'est un jeu viril de vikings en bois mignon.
0: Surtout qu'en plus, euh, ils ont une forme qui n'est pas traditionnelle, pas celui d'un meeple normal, ils ont des petite casques ils avec ont des pointes, c'est C'est des, des,
1: des, des mi-vikings, voilà, des, des voilà. mi-vikings, voilà, on va dire des mi-vikings. Donc euh, effectivement, euh, les Vikings ne sont pas que des guerriers assoiffés de sang. Ce sont aussi des gens calculateurs parce que on ne, on ne va pas piller et faire des raids comme ça sur, euh, sur ben, les villages. Il y a des villages, il y a des ports, il y a, il y a des monastères. Il y a en plein fait, de on chose. peut
0: raider donc des ports, des avant-postes, des monastères, voilà. des forteresses. Mais euh... On peut raider, bien évidemment, le principe de ce jeu qui en fait partie d'une trilogie, les pierres de la mer du nord. Donc Dans celui-ci, c'est vraiment de la pose de viking. Et à votre tour de jeu, chaque joueur, le but, bien évidemment, est de remporter un maximum de points de gloire à travers vos actes héroïques et vos pillages et vos dons que vous faites au Yarl. Donc, but du jeu, celui qui ensuite a le meilleur total l'emporte à la fin de la partie. Et durant la partie, vous avez deux actions principales. Donc, d'un côté, on peut préparer son raid et de l'autre, on peut en effectuer un. Et alors, avant d'aller un peu plus loin sur justement tous les détails que tu donnais, Émilie, le principe d'action est aussi simple, efficace que merveilleusement trouvé par l'auteur Sean Phillips, quel que soit le type d'action que vous allez faire, que vous soyez dans votre village ou que vous alliez faire un raid, vous prenez un de vos vikings que vous posez sur un emplacement disponible et vous réalisez l'action de ce déplacement. Donc dans le village, vous allez notamment pouvoir prendre des cartes pour pouvoir avoir des personnes dans votre...
1: Pas enfin, des vikings, des recruter, vikings, recruter des, des vikings ensuite
0: qui deviendront donc des membres d'équipage, mais ce sont aussi des cartes qui ont un double emploi puisque vous pouvez aussi dans un autre lieu la Demeure du Yarl, les utiliser pour le pouvoir en one-shot. Mmh. Vous pouvez aussi récupérer la nourriture parce que forcément, avant de partir en raid, vous devez non seulement recruter votre équipage, en fait. mais les nourrir aussi sur le chemin qui vous mène au pillage.
1: Oui, en gros, en fait, c est, c est, on va dire qu'on on se prépare pour avoir des ressources, que ce soit de l'argent, pour payer son équipage, parce que l'équipage, il va pas faire des pillages gratuitement. Je veux dire que ce soit aussi des ressources minérales, effectivement des petits fagots de plaies de, 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 de je crois, etc. etc. En voilà. fait, on, on, ça, ça, ça nous permet de se préparer, parce que chaque avant-poste, qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut prendre un avant-poste du moment qu'il est libre, si on a toutes les conditions nécessaires mmh. pour le prendre.
0: Et donc, pour terminer sur le village, avant d'aller justement sur les raids, parce que je vois qu'en bon viking, tu es pressé de réaliser des hauts faits, on peut aussi aller sur l'armurerie pour avoir un meilleur armement, on peut aussi euh, bien évidemment recruter les membres d'équipage dans le camp d'entraînement. Et on peut surtout dans la Langus offrir euh, donc à notre chef une bien partie aimé. de ce que nous avons pillé et donc recevoir euh, des points de victoire en échange. Donc vous prenez un viking, vous effectuez une première action et c'est là après que réside l'originalité, vous ne récupérez pas ce viking, vous allez sur un emplacement où il y a déjà un viking que vous enlevez et vous faites une deuxième action. Donc vous commencez toujours votre tour de jeu avec un viking et vous terminez toujours votre tour de jeu avec un autre viking. Autrement dit, les vikings ne vous appartiennent pas. Et ce qui est encore un peu plus sympa dans ce jeu, donc sur ce principe qui est très simple, c'est que vous avez trois couleurs de Vikings noir, gris et blanc. Et bien évidemment, comme vous commencez avec les noirs, vous ne pouvez pas faire toutes les actions disponibles. À un moment donné, il va falloir récupérer des gris et des blancs pour faire des actions plus intéressante, des fois plus efficace, ou des actions qui vous étaient interdites jusque là avec les vikings noirs. Et comment récupère-t-on ces vikings gris ou blancs notamment Et bien tout simplement, c'est la deuxième action que l'on peut faire dans un tour, donc vous faites toujours un choix, soit vous êtes dans le village, soit vous allez effectuer un raid, et quand vous choisissez d'effectuer un raid, et bien selon le type de lieu que vous allez piller, que ce soit d'abord les ports ou que ce soit ensuite donc Postes. les avant-postes, les monastères, vous allez récupérer donc du bétail, du fer, euh, de l'or, mais aussi un viking,
1: viking pardon. un, un viking, viking d'une un autre -viking. couleur, donc
0: vous posez votre viking sur le lieu que vous voulez piller, vous effectuez votre pillage et vous récupérez un nouveau viking euh, d'une autre couleur. Et oui, car je le rappelle, dans ce jeu, il n'y a pas de combat épique, il n'y a pas vraiment de lancer de enfin si, il y a un lancer de dé, mais tout est bien calculé, on est vraiment sur un jeu qui fait la part belle sur euh, la pose de l'ouvrier, le bon choix dont vous pouvez vraiment planifier vos actions, parce qu'en fait, quand vous effectuez un raid, vous devez euh, juste vérifier que vous avez les bonnes conditions euh, pour effectuer le pillage. Alors quelles sont les bonnes conditions Et bien simplement, il faut que vous ayez un certain nombre de membres d'équipage. Donc pour les ports, ce sera peut-être deux membres d'équipage ou trois membres d'équipage. Quand vous allez attaquer des forteresses, il vous faudra cinq membres d'équipage, qui est le maximum autorisé dans le jeu. À côté de ça, il vous faut aussi de la nourriture. Donc ça peut être un, deux, trois sacs de nourriture. Et quelquefois, quand vous allez plus loin, comme tu le notais, il faut aussi mettre aussi une prime intéressante mmh. pour son, euh, pour son euh, équipage. équipage. Donc on doit éventuellement verser de l'or. Si on a suffisamment d'or, de nourriture et euh, donc de membres d'équipage, on peut effectuer le pillage. Voilà. Et on sait exactement ce que l'on gagne parce qu'en fait, tout le butin disponible sur un lieu mmh, est, sûr, est visible monsieur. sur le plateau. Mmh. C'est aussi une des grandes qualités de ce jeu, c'est que vraiment, le plateau est extrêmement bien euh, fait. Pour, pour donner un aperçu de toutes les possibilités qu'on a en termes de pillage. Donc on choisit vraiment, en toute connaissance de cause, le lieu qu'on va faire et ce qu'on va gagner. Et la seule variable, parce qu'il y a quand même une toute petite part de hasard, vous pouvez gagner, en plus du butin, en plus du viking, quelques points de victoire supplémentaires. Et en fait, sur les lieux, vous allez lancer des fois un ou deux dés, et ce total va s'ajouter à votre force d'équipage, qui est d'ailleurs des fois renforcée grâce à l'équipement que vous lui avez donné, alors sur un monastère, pour prendre un exemple, si vous avez 12 points de force, vous avez 4 points de victoire. Si vous en avez 20, vous avez 6 points de victoire. Et donc, comme vous venez éventuellement avec 3 membres d'équipage, si vous avez 16 points, vous savez qu'en lançant 2D, vous faites un minimum de 4
1: équipes. Possible. Voilà,
0: c'est le minimum au lancer de dés qu'on peut faire en lançant oui. 2D dans ce jeu. Vous avez tout de suite le score maximum, vous avez tout de suite vos six points de victoire. Donc il y a une petite variable, vous voyez avec ce lancer de dés par rapport au pillage qui rend un tout petit peu moins prévisible certains aspects du jeu, mais on peut quand même prévoir nos pillages en se disant bah là je vais aller à tel endroit et je vais être sûr de faire X points de victoire.
1: Donc en fait euh, comme vous pouvez voir Pierre de la mer du Nord, vous n'allez pas vous engueulez tout de suite avec vos voisins, il n'y a pas d'affrontement. Le seul affrontement, c'est quand on est à deux, on va dire, il y a une certaine souplesse euh, dans le sens où euh, les ressources, on peut plus facilement. Euh les partager parce que, comme l'a expliqué Maxime, si jamais il y a déjà un mi-viking sur euh, l'emplacement qui vous intéressait, forcément, il euh, va falloir que vous réfléchissiez à comment contourner le problème ou à planifier à plus grande échelle de, de partie Alors le problème, c'est qu'à mon avis, quand vous êtes quatre, là, ça va tourner un peu, peut-être un peu plus vite, mais surtout au niveau des ressources, vous serez peut-être un peu plus frustré. Donc la frustration... Elle est que parfois, ben, la personne avec qui vous jouez euh, aura peut-être la même idée que vous ou le même besoin oui, il faut que vous. Prendre, euh, Exactement. Mais sinon, à part ça, la frustration qu'on peut connaître dans d'autres jeux, euh, je veux dire, il n'y a pas de, euh, à dire, c'est bien si vous avez des amis qui sont mauvais joueurs pierres de la mer du nord c'est quand même et c'est fun enfin je veux dire parce que pour des jeux de ressources ou... enfin moi je... ce que je, je reproche parfois aux jeux de ressources c'est que comme on calcule énormément les choses parfois il y a une espèce de, de silence et puis de, de, de tour la table et c'est et parfois on pose la question c'est à qui de jouer déjà ou euh, tu, tu tu sais ce que tu vas faire ou euh... <coughs> Ça fait un quart d'heure que tu réfléchis. Euh...
0: On peut quand même bien planifier ses actions dans ce jeu. Oui. Mais c'est ce qui est intéressant c'est qu'on planifie sa réussite en se disant je fais telle et telle action dans le village à ce tour-ci pour pouvoir ouais. éventuellement partir ouais. sur un raid au tour voilà. suivant. Donc, quelquefois, les actions des autres personnes viennent nous contrarier, bien évidemment. Mais on peut arriver quand même à mettre en place des stratégies. Voilà,
1: et, et, et moi je le trouve euh, fun. Enfin, je le trouve fun. Bon, alors, le fait aussi, euh, graphiquement, c'est une grosse réussite. Euh... Parlons des
0: graphismes, des graphismes que l'on doit à Mikhailo Dimitrievski, euh, une personne que l'auteur a rencontré visiblement euh, via Internet. Hein, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Sean Phillips est néo-zélandais. Sa boîte est installée en Nouvelle-Zélande. C'est une des raisons pour lesquelles il est passé par Kickstarter pour financer ses jeux, parce que la Nouvelle-Zélande n'est pas forcément un très gros marché du jeu de société.
1: Non, je ne comprends voilà. pas pourquoi tu dis ça, en fait. Euh, je dirais, si on compte tous les moutons, euh, je pense qu'il y a moyen d'avoir de, 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 des millions et des millions. Millions, euh, qui sont écoulés. Bon, voilà. voilà. Euh, mais en tout cas, une très belle pas.
0: C'est vrai que quelque chose au auquel nous sommes l'un et l'autre sensibles, il y a une patte graphique chez ce Dimitrievski qui donne vraiment euh, un goût encore un peu plus particulier au jeu. Il y a un côté très immersif, mais il n'y a pas un côté réaliste
1: en fantasy, fantastique, quoi. Oui. Enfin, fantasy, euh, on n'est pas dans de l'historique, hein. on n'est pas dans de la bataille pure et dure comme, comme des jeux de guerre qui peuvent exister. Hein. Non, non, pas du tout. Mais au-delà du, du côté graphique, je veux dire, au-delà des, des, des illustrations, de la couverture qui est très, très jolie, au-delà de tout ça, je veux dire, graphiquement, euh, les éléments de jeu sont clairs. Par exemple, les Mi Vikings, c'est mignon, les petites cornes, c'est simple, les... Une ressource, bah voilà, une pépite d'or, ben, c'est quelque chose d'ovaloïde et qui ressemble à une pépite d'or. Je, dire, des petits, mm -hmm. euh, je dire, Les bœufs. Bah, Ils ont soigné beux. la réalisation. Mais ça, c'est l'avantage voilà. de Kickstarter en général aussi. Oui, oui. Et l'iconographie, surtout, est très claire. Je veux il n'y a pas besoin euh, d'expliquer pendant 25 ans à la personne euh, qui veut jouer avec toi que l'iconographie veut tout dire. Donc on n'a pas besoin. Je veux dire, il y a un meeple gris où il faut mettre un meeple gris. Pareil, le butin qui écrit ce qu'il faut. enfin Je veux dire, on voit bien que les sacs. Euh, de sacs de nourriture, enfin, c'est un sac de nourriture. Chaque chose est très bien identifiée. Exactement. Et ce qui fait que, euh, déjà, au niveau de l'installation, je pense que ça prend pas 25 ans. Et euh, en termes d'identification euh, de ressources, euh, de ce qu'il faut, ça va vite. quoi Vous voyez, hop, pouf, vous savez qu'il faut ça. Pareil pour euh, dans le village, comme tu expliquais, ou euh, les différentes actions qu'on peut faire, c'est très clairement indiqué.
0: Et pour continuer sur cet élément, le graphisme, qui est extrêmement soigné, très travaillé, la charte graphique, par exemple, tout ce qui est rouge, donc quand il y a du rouge sur une carte, ça indique la force militaire mmh. du membre d'équipage, mais on retrouve ça aussi avec une petite échelle à côté de l'armurerie. Plus on va à l'armurerie dépenser du fer, plus on augmente euh, l'équipement de son équipage. Mmh. Et ensuite, ce rouge donc cet élément rouge, on le retrouve sur les lieux de pillage puisque c'est là aussi où sont indiquées en fait, la force militaire que l'on doit atteindre pour gagner un certain nombre de points de victoire voilà. qui eux sont dans un encadrement jaune. Donc tout est euh, vraiment bien fait, iconographie mmh. qui rend encore le jeu encore plus fluide dans l'expérience proposée aux joueurs. Et euh, du fait de la simplicité qu'on évoquait mmh. tout à l'heure, euh, du fait aussi d'avoir choisi ce parti pris, d'être uniquement sur de la pose d'ouvrier finalement et du jeu de cartes, oui. C'est les deux gros éléments. On est sur un jeu qui s'inscrit très vite dès le deuxième ou dès le troisième tour sur une dynamique très claire où on a une tension qui s'installe autour de la table. Comme tu le dis, tu as envie de prévoir une action et tu dis mince, alors que si je la fais tout de suite, là maintenant je peux la faire, est-ce que je la fais tout de suite ou est-ce que j'attends encore un tour Mais si j'attends un tour, je risque de voir ouais. tel qui est à ma gauche la faire à ma place. Donc on est vraiment tendu, tendu, tendu. Il y a un effet de,
1: fun, de hein. course. Ouais, en fait, mais c'est ça, mais voilà. c'est tendu, mais c'est fun. Ah oui, fait, non, mais ça reste
0: très fun, c'est très agréable. La simplicité du jeu euh, rend la chose très agréable, mais du coup, on est bien pris dans la partie. Ça va durer, euh, alors selon que vous êtes 2, trois ou quatre joueurs, ça peut peut-être durer jusqu'à une heure. Euh, s'il y en a certains qui réfléchissent un peu plus de de la table <rire> voilà, mais euh, vous, vous êtes bien dans, dans votre truc vous êtes vraiment dans l'ambiance, vous êtes vraiment dans le jeu enfin dans le, le scénario que vous propose euh, l'auteur Sean Phillips euh, du viking qui à un moment donné commence à prévoir un peu euh, euh, son pillage, accumule les ressources, cherche à avoir l'équipage euh, le mieux composé faut. pour ensuite aller sur certains lieux et euh, ce qui est très sympa par exemple dans les membres d'équipage alors il y a différentes stratégies qui peuvent se mettre en place moi j'aime bien combiner euh, certains type d'équipage et d'aller sur des lieux qui, quelquefois, ne rapportent pas plus de points de victoire non, que d'autres. par exemple, mais, les, Valala, voilà. les,
1: les Valkyries, ce qui, ce qui est intéressant, c'est voilà. on, on peut aussi, il y a le côté, euh, il y a certains jeux qui sont aussi sur le, le principe de il faut accepter de perdre pour <rire> gagner.
0: Alors, les Valkyries, parce que c'est un mécanisme sur lequel on n'a pas insisté, voilà. le principe, c'est que quand on récupère certains butins, on récupère aussi des têtes de mort noires. Et en fait, ça signifie quoi C'est là aussi encore une des bonnes idées euh, de cet auteur, Sean Phillips, pour chaque dette de mort que vous récupérez, vous perdez un monde d'équipage. Mais ce monde d'équipage, en tout bon viking, comme il est mort au combat. Et bah voilà là les Valkyries l'accompagnent au Valhalla. Et donc, vous avez une échelle qui est en noir, celle-ci, toujours pareil, par rapport au pion que vous venez de récupérer, sur laquelle vous allez gagner en fin de partie des points de victoire. Et donc, plus vous avez de membres d'équipage qui sont morts au fur et à mesure de la partie, plus vous allez avoir deux de points, points de victoire. Donc, le con... bonus maximum étant d'une quinzaine de points. Donc, ça vaut quand même quelque chose.
1: Voilà. Simplement, voilà. en fait, il faut, il faut se dire que... C'est parce que c'est compliqué de recruter, parce qu'il faut, il faut les payer, il faut avoir les cartes, aussi les cartes qui nous intéressent. Donc, en fait, c'est aussi se dire... bon sur le coup, ça nous embête toujours de, de perdre une carte, mais à savoir que c'est quand même 15 points de victoire. Et 15 points de victoire, ce n'est pas si évident que ça à avoir. Euh, ça peut représenter par exemple ça 3 peut pillages. C'est oui. bah 2, ça, 2 ça pour faire
0: une bonne différence entre un premier et un deuxième. Donc par rapport à ce que je disais à quelques instants, par rapport aux combinaisons de cartes, oui, il n'y a pas de martingale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une combinaison de cartes qui vous fera euh, gagner à toutes les parties, il n'y a pas euh, aussi un type de scénario, c'est-à-dire euh, je vais faire d'abord un port, ensuite je fais un monastère, je termine par une forteresse, non, il n'y a aucun euh, scénario qui vous permettra de gagner à court sûr, ça dépend vraiment de ce que les autres vont faire et de votre capacité à vous adapter à eux.
1: Non, non mais c'est vraiment une réussite et quand tu me l'as fait découvrir, un, un vrai coup de cœur.
0: Une des derniers aspects que, que l'on peut noter aussi, et ce qui fait le charme aussi de ce jeu, c'est que finalement, comme on a trois couleurs de Viking euh, noir, gris et blanc, certains ont des particularités. Du coup, ça aussi, c'est sympathique parce que, quelquefois, on s'interdit de faire certaines actions parce qu'en fait, on n'a pas le bon viking. Donc, il faut, quelquefois, aller faire une action que l'on n'a pas envie de faire sur le village, notamment pour récupérer viking. le viking de la bonne couleur qui va nous être utile pour le tour suivant. Parce que si vous n'avez pas de viking gris, vous ne pouvez pas aller sur les premiers avant-postes, si vous n'avez pas de vikings blanc, vous ne pouvez pas aller sur le monastère et vous ne pouvez pas aller sur les forteresses. Donc vous êtes bloqué à un moment donné dans le jeu. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant, et dans ma petite expérience de joueur, je crois que ce, ce, comme ça, ce côté ouvrier avec des particularités, euh, j'ai surtout vu ça dans un autre jeu que j'aime bien, qui s'appelle Manhattan Project, où en fait on construit des bombes nucléaires. Ce que l'on peut dire aussi donc, sur ce jeu, c'est qu'en fait, il fait partie d'une trilogie, comme on appelle en début d'émission. Donc, on a les pillards, et puis de l'autre, il y avait un premier volet dans cette trilogie qui s'intéressait à la construction de bateaux, et puis un autre qui s'intéressait à l'exploration. Et mais chacun, en fait, deux, euh, se terminait toujours par De la mer du Nord. Alors, je ne sais pas si des autres jeux de cette trilogie sortiront chez Pixie Games. S'ils sont aussi intéressants euh, que euh, Pillars, ça peut vraiment euh, donner euh, envie, en tout cas de les essayer. Mais en tout cas, ce que nous pouvons déjà dire, c'est que le succès des pillards de la mer du Nord a été tel que euh, des extensions ont été financées sur Kickstarter. Donc deux extensions, Hall of Heroes et Field of Fame, qui sont deux grosses extensions qui vont s'ajouter à la première boîte de base. Et ce qui est intéressant pour nous, Français, c'est que Pixie Games s'est proposé de participer sur ce Kickstarter pour faire la localisation française. Parce que c'est un jeu qui est sorti en 2015 et qui finalement a mis euh, presque deux ans à arriver en France, un peu moins quand même. Là, on aura les extensions de façon beaucoup plus rapide. Donc euh, on Il aura peut-être l'occasion de découvrir le jeu, de nouvelles manières de jouer à ce jeu. Euh, D'ici quelques mois, c'est ce qui permettra peut-être aussi d'accroître peut un peu la durée de vie. Pillard de la mer du Nord, un jeu qui nous a plu à tous les deux, vous l'aurez compris. En ayant écouté cette discussion et la raison de cet engouement pour ce jeu bah, tient déjà d'une part à cette réalisation irréprochable des illustrations extrêmement réussies et immersives mais aussi à côté de cela d'un système de règles très simple comme nous avons déjà pu l'expliquer mais qui permet une variété de stratégies assez importante ne serait-ce que quand on parle de la fameuse constitution des équipages étape essentielle et importante pour aller effectuer les pillages les plus plus rémunérateur. Encore euh, un élément qu'on peut ajouter à ce jeu, euh, ça pourrait sembler être quelque chose de l'ordre de beaucoup de gestion mais en fait ne vous y trompez pas, euh, ce jeu est un jeu de course où vous passez votre temps à observer ce que font les autres pour essayer en moins d'action, de gagner un maximum de points de victoire. Sur ces mots nous allons vous laisser en vous donnant rendez-vous, bien évidemment, une prochaine fois, pour une discussion autour de bandes dessinées ou bien d'un nouveau jeu. Au
1: revoir